1: siempre es un placer para mí iniciar este programa, decirte gracias, decirte muchas gracias por los mensajes que recibo a través de mis redes sociales, el Facebook César Lozano cuenta verificada, el Twitter arroba DR César Lozano, iniciamos por el placer de vivir con un tema necesario, un tema trascendente y un tema que a fuerzas te vas a enfrentar en algún momento de tu vida, si no es que lo estás enfrentando ahorita. El ser rechazado es algo que puede afectar duramente o puede ser un golpe muy certero a la autoestima, en todas sus variedades. El ser rechazado en una chamba, el que eran tres candidatos, después quedamos dos y a la mera hora le dieron el puesto a otro, a como cala, yo ya lo viví. Espérame, pero si yo creo que tenía un poco más de experiencia que ella, en un momento determinado yo creo que pude haber aplicado más al puesto esta persona y me caló y inmediatamente lo agarré personal, hambre ah, le caí mal al reclutador, eso fue el miedo al rechazo en el amor ni se diga señores, los que lo hayan vivido ese momento dramático cuando tú con toda la ilusión te declaras solemnemente y te dice no, yo no estoy buscando nada serio ahorita, mira, no eres tú soy yo, ya te cargó la fregada y se siente horrible y luego, luego piensas y empieza la mente a maquilar, empieza a dar vueltas, ¿qué hice, qué no hice? Bueno, es que no le agrado, es que a lo mejor no me he visto como ella le gusta. El miedo al rechazo también por parte de nosotros como padres con nuestros hijos también cala y cala mucho. Cuando vemos que nuestros hijos tienen otras prioridades que consideran más importantes que nosotros y, mijito, ¿me acompañas el domingo? No, papi, no, 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 no ay que te vaya bien, ay no, no, por favor. Que X, no, no, yo mejor me voy a estar y A ah, como cala. Claro que debe haber reglas. Yo sí tengo la regla en mi casa es que comemos juntos y luego los que quieran salir hagan lo que quieran. Pero a la hora de la comida estamos juntos y duele el rechazo en todas sus variedades. El miedo al rechazo es natural, pero no todos reaccionamos igual ante un rechazo. Tú sabes que hay gente que dice, por favor, pues no era para mí, ma, Viene algo mejor. Bueno, quiere decir que si se cerró una puerta se abren tres y a lo mejor son frases muy consecuentadoras así nada más el coco watch pero funciona te aseguro que jala no pues es que te... aparte te salvaste de algo hombre a lo mejor ni siquiera ese puesto ibas a perdurar o te iba a gustar y empezamos a, a hacernos el lavado de conciencia para nuestro bien hay gente que ni eso hace entra en depresión profunda el miedo al rechazo es el tema del día de hoy no te vayas no cambies de sintonía porque te aseguro que te va a servir toda tu vida. Me va a acompañar Bónica Venegas en el día de hoy en el desarrollo de este tema y también viene Gaby González. Unos tips para la educación de tus hijos. Dos minutos con Gaby González. Te va a servir. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: miedo al rechazo a muchos seres humanos nos paraliza el miedo a que me digan no, el miedo tan lacerante, doloroso de que alguien nos haya mandado a volar en el, en el amor, nos hace creer que porque uno nos rechazó o una nos rechazó ya significa un rechazo global, porque en el trabajo ese nos dijeron, ay te ves, creemos que no nos valora el mundo y esa generalidad nos causa mucho dolor. María, ¿te han rechazado alguna vez en tu vida, querida amiga?
2: No, doctor Sexta, pero uh -huh. eso también depende de la persona.
1: ¿Por qué? A ver, a a, veces, explícame, explícame.
2: A veces, a veces nos rechazan porque nos ponemos de una forma muy negativa. Y pues lógico, a gente negativa que la quiere tener cerca.
1: Nadie, nadie queremos, nadie quiere subirse un barco que se está hundiendo, María.
2: Así es y y es y es y ese miedo no lo no lo debemos de tener porque todavía no sabes ni cómo es la persona que que tú piensas que te va a rechazarte tampoco la persona te ha analizado porque para eso nos tenemos que conocer en un trabajo también si te rechazan es porque te conocen pero si no pues hasta te están llamando regresa regresa y eso ha pasado pero uno pone tiene que poner todo de su parte ser positivo ser constructivo y ese miedo no va a existir. A
1: ver, tú lo que me estás diciendo es que cuando te han dicho adiós, cuando te han dicho no, no lo tomas como rechazo, tú dices, para mí eso no es rechazo.
2: No, para mí es, tengo que hacer las cosas mejores, o tengo que cambiar y ver cómo lo hago mejor, porque no nos tenemos que sentir rechazados porque estamos aquí por un propósito, no para ser de los rechazados, sino para ver qué, qué más podemos hacer, porque... Estamos hechos a hacer más de lo que podemos hacer, pero nos Ay. tenemos que, ahora sí, con nosotros mismos comprometer. A no ver. sentirme rechazada ni tener miedo.
1: Contéstale a Juan Carlos de Albuquerque que se siente ahorita muy mal porque la mujer que él ha pretendido por mucho tiempo y que le dio juego la mujer, porque no 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 lo rechazó al principio. Ayer le mencionó, dice que el tema le cae como anillo al dedo porque ayer le dijo que no siente nada por él después de casi un año de noviazgo. ¿Qué le dirías tú? Porque lo está rechazando a Juan Carlos, a este muchacho que me viene al buquerque ¿Qué le dirías?
2: Que aprenda de esa relación, que también nos podemos a veces equivocar, pero que no se sienta. hay en este mundo otra mujer que lo va a querer más que esta lo quiso! Pero tiene que buscar, no aferrarnos a algo que si ya no nos quieren, vámonos, misitos En otro lugar están abriendo los brazos, ¿no? nada más que tenemos que ver bien, ahora sí, ¿dónde nos vamos a meter?
1: Claro, le abren los brazos y otras cosas como, no, no, no piense mal, el cariño, el afecto, o sea, casa le abren también el familia. corazón. La familia. <risa> nuevos
2: amigos no, no, ahora sí que hasta a veces pueden ser hasta nuevas costumbres Totalmente y eso es lo bonito de estar acuerdo. en este país, que uno conoce muchas cosas, es que no se sienta rechazado, nada más que ve aquí hay de colores y sabores
1: a ver Nancy, Nancy de Los Ángeles, contéstale tú que ya pareces terapeuta, me asustas niña, a ver María contéstale a Nancy, Nancy dice que se siente rechazada porque todos donde trabaja en, una comi en un restaurante de comida rápida le hacen malas caras empezando por la gerente y todos los que trabajan ahí que no se siente bienvenida pero que ella necesita el trabajo, ella siente miedo y temor a ese rechazo, ¿qué le dirías mi querida María?
2: Ay, querida Nancy, ánimo, ánimo, que a lo mejor tú con esa alegría que tienes, a ratito todos van a ser como tú. No hay que darnos por vencidos, nosotros hacemos el cambio. Si tú eres buena y sigues luchando por lo que tú crees que es bien lo que estás haciendo, sigue ahí, no nos debemos de rendir. A todas esas personas que son así, tenemos que enseñarles que si trabajamos en equipo, trabajamos alegres, el día se va a estar rápido. Es más, ya cuando te das cuenta... Ya terminó tu turno, ¿qué podemos hacer horas extras? ¡Aplaudimos!
1: Oye María, hombre, te voy a traer de motivador aquí al programa.
2: Ay doctor César, para mí es un placer ayudar a mis... Ahora sí que todos todos necesitamos a veces de una ayuda, y no se crea, también sus programas a mí me han ayudado bastante. De y veras. más, ahora sí tanto cuando... y la palabra que usted dice, si te viene el problema... No te enfoques en el problema, enfócate cómo vas a salir de ese, ese problema. Es la
1: clave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Cómo
2: reaccionas así es. Oye,
1: María, así es. Me acordé de una terapeuta que <risa> participa aquí en el programa y dice mucho así es. Le mandamos saludos a quien a Diana, Diana a que, que nos está escuchando en Chicago. Ella es terapeuta y ella dice mucho Así es, y lo dice con un cariño Oye querida amiga, gracias María Te mando muchos saludos Gracias por participar en el programa eh, Quédate la línea Nada más para tener tus datos aquí en el programa eh. No te vayas María eh. Vamos a una breve gracias. pausa Después de esta pausa Viene nuestra especialista del día de hoy Que es Mónica Venegas a decirte Oye, pues no es rechazo Es simplemente que por ahí no era de, ahí, de eso vamos a platicar después de esta pausa con la especialista Mónica Venegas que viene a compartirte a ti este tema tan interesantísimo eh, miedo al rechazo o simplemente por ahí no es ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Miedo al rechazo, por supuesto que puede ser un miedo que viene desde la infancia, yo me imagino que la gente que tiene más miedo al rechazo es porque en alguna etapa de la vida sufrieron el rechazo pero no fue bien manejado, pero que me lo diga mejor la visionaria, la número uno en el movimiento independencia emocional ese movimiento que ha ayudado a mucha gente a encontrar la felicidad no en el exterior sino en el interior y ella es Mónica Venegas a quien recibo con gusto en el placer de vivir querida Mónica Venegas, ¿cómo estás amiga?
3: César, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y con tu audiencia que tanto quiero, les mando un beso a todos
1: ya recibieron el beso de Mónica Venegas, oye amiga querida ese miedo al rechazo, primero que nada, ¿de dónde viene? Porque hay gente que le tiene sin cuidado, que lo rechazan y al rato, bueno, pues... Pelados sobran, viejas sobran y se van para otro lado. Ah, me corrieron de aquí, de mejores lugares me han corrido. ¿De dónde viene el miedo al rechazo en muchas personas que, que con un no caen en depresión, amiga?
3: Bueno, pues lo acabas de decir, César, el miedo... Desde niños recibimos los pues, constantes mensajes de lo que se necesita para ser felices... Y encajar y ser aceptados es uno de estos mensajes Si te fijas, estamos buscando Cómo encajar en escuela Cómo tener las mejores calificaciones Los mejores amigos Ser el favorito de la maestra El favorito de los papás Oye, cómo prestar nuestros juguetes nuevos Para que el escuincle que llega a tu casa No llore Cuando es perfectamente normal que defendamos Lo que es nuestro O sea, no aprendemos a valorar lo nuestro Porque no lo quitan Nos aprendemos a que no Tú no, tú en segundo lugar Tú en segundo plano Imagínate el mensaje, o sea, tú no mereces lo nuevo eh, Yo te quiero preguntar, ¿a poco tú compartirías Yo siempre les pregunto, ¿a poco compartirían a su mujer Para no quedar mal con el amigo que acaba de llegar? Pues no, o sea, entonces bueno, estamos Bueno, hay buscando... cada caso que
1: me he enterado últimamente, amigo Que mejor no te aconseja
4: no. <risa> Oye, pues no, pues no, no lo... lo
3: hagan Porque la verdad es que andamos buscando darle gusto al novio Luego al marido, luego a los hijos no la pasamos a estar jugando las reglas de otros, pero si vivimos para llenar las expectativas de los demás, la llevamos de perder. Yo digo que la primera, la primera venta que tenemos que hacer es a nosotros mismos, y yo les pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿cómo te venderías si te tuvieras que vender? ¿Cómo te venderías? ¿Qué dirías de ti mismo? Porque ahí es donde empieza a, a estar nuestro valor en cómo nos percibimos, eh, ¿por qué alguien debería aceptarte? ...y tú no te aceptas a ti mismo, eso es la verdad... ...en el fondo todo el mundo queremos sentirnos seguros de nosotros... ...independientemente de lo que piensen los demás... ...yo les digo César que, que, el, que, que seamos como el sembrador... ...había dos sembradores que sembraban semilla... ...la mitad caía bien en la tierra y la otra mitad de las semillas... ...se las llevaban los pájaros... ...y uno de los sembradores pues no le prestaba atención a los pájaros... ...mejor se preocupaba por seguir sembrando, cuidar sus semillas... ...y el otro sembrador... Se iba a perseguir a los pájaros para quitarles las semillas que le habían robado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vamos tras esos pájaros que se llevan una mala imagen de nosotros, César? Andamos desgastando energías, yendo detrás de la gente, tratando de convencerlas que somos buenos, que valemos la pena. Estamos perdiendo nuestro tiempo, yo les digo, seamos como el sembrador que siembra, riegas tu semilla Y la semilla va a caer donde tenga que caer, como tú dijiste Si te cierran una puerta, no es que lo tuyo no era bueno Más bien, no estaban listos para ti, eso es un hecho, eso es un hecho
1: No estaban listos para ti, mira, es, es ver eh, el problema desde otro ángulo, querida Mónica
2: Mhm. Uh -huh.
1: A ver, Mónica, ¿qué le contestamos con respuesta corta a las preguntas que estoy leyendo aquí en las redes sociales? Por cierto, ¿quieres ponerte en contacto? La llamada telefónica puede ser una manera y otra también es a través del Facebook o el Twitter. Este, ¿Cómo poder manejar el rechazo de un matri después de un matrimonio de 25 años donde te dicen... Estoy confundido, no sé qué es lo que quiero Necesito tiempo, espacio Necesito irme de la casa A ver si esta señora que conocí Me puede dar paz en el corazón Casi creo así me lo está diciendo O sea, se va con otra ¿Qué le, qué le dirías a ese rechazo tan grande Que sufre una mujer después de 25 años de matrimonio?
3: Mira, yo le diría a César Es muy duro, es muy duro Pero no es el fin del mundo En la vida tienes que saber con quién cuentas pero es más importante saber con quién no. Si esa persona ya no te valora, si esa persona no está lista para ti, next, next, no es para ti. Si no te valora, ¿por qué tú tendrías que valorarlo a él? Simplemente nada más que hay que armarse de valor y seguir adelante nuestra vida. Yo les digo, me encanta decirles algo, para dejar de depender de alguien elimina la opción. ¿Qué significa? Imagínate que esa persona no existe, que se murió, que se tuvo que ir a Rusia, que se tuvo que ir al espacio. Si tú a tu mente le haces saber que no existe esa opción, la mente automáticamente empieza a buscar otras otros lugar, otras salidas para para superar las cosas o para seguir adelante. Eso es... Bien importante. Hay que eliminar la opción como si esa persona ya por alguna razón no estuviera ahí.
1: Qué frase tan matona. En la vida hay que saber con quién cuentas, pero más importante es saber con quién no. Al rato la subo, amiga querida, pero esa es matoncísima esa no, frase. No suela.
3: Porque sabes que perdemos mucho tiempo, o sea, perdemos tiempo con la gente que no nos. Mira. Nadie somos monedita de oro, nadie le tenemos que caer a todo mundo también. Y no es malo decepcionar a alguien alguna vez en la vida, lo malo es tratar de probar las cosas todo el tiempo, porque entonces dejas de vivir para ti y dejas y vives para darle gusto a los demás, estás queriendo acabas. convencer a todos que eres bueno, que eres lindo, y no, no debemos hacer eso. te
1: acabas, mi querida Mónica Venegas, se lo digo a la gente, te desgastas por estar yendo detrás de los pájaros que se comieron sí. la semilla, en lugar de cuidar las que cayó en tierra sí. fértil. Oye, qué buen ejemplo, ella es Mónica Venegas, a quien le agradezco que haya estado hoy en el programa. Oye, querida Mónica, ¿dónde te puede encontrar el público?
3: Claro que sí, estoy en Facebook como Mónica Venegas Independencia Emocional y en Twitter, arroba Mónica Venegas. Y ya para cerrar, nada más quisiera decirles esto, que se queden con este mensaje. El 50% de las personas, amigos, van a estar en contra de lo que haces o lo que digas y el 50% restante va a estar a tu favor. ¿En qué lado quieres enfocar tus energías?
1: Así o más clarito. Me encanta cómo platicas, Mónica, ¿eh? Así sabes? Oye, gracias Mónica Venegas, te agradezco y mucho esta entrevista muy... y sobre todo disfruto mucho escucharte con esos ejemplos tan prácticos, tan sencillos, tan amenos y tan inteligentes, amiga.
3: Igualmente, César, y con todo el cariño para tu auditorio, para que se muevan, para que le des next, para que le des next a lo que ya no mereces, a lo que estás harto en tu vida, a lo que no tendrías por qué estar viviendo.
1: Ella es Mónica Venegas, gracias, vamos a una breve pausa, no te vayas, seguimos hablando de esta de este dolor tan grande, de este miedo tan grande que tenemos los seres humanos los seres humanos al rechazo. Por favor no te vayas porque después de esta pausa te voy a dar estrategias para que sobrelleves esa, ese impacto, esa sensación tan desagradable cuando te dicen, cuando te rechazan de alguna manera, a lo mejor no correcta, a lo mejor imprudente. Esto y más aquí en El Placer de Vivir.
0: no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano ya volvemos con más por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: dentro de las grandes recomendaciones para superar el miedo al rechazo hoy amiga esta niña que en forma anónima me escribe y me dice César yo la forma como manejo el rechazo es ignorar cuando alguien me menosprecia o me humilla. Espérame, ay sí mis segundos. depende de quién es. Oye, si me voy a poner a ignorar un comentario de alguien que significa mucho para mí es el que el silencio otorga. Eso no es una forma para mí saludable de estar minimizando el impacto del rechazo. Es algo que, que tú puedes parar en seco y en momento. Es una opinión que yo no pedí de ti hacia mí, para empezar. Te agradezco mucho, pero no es lo que. Número dos, gracias por tu opinión, no estoy de acuerdo. Y si es alguien allegado, alguien con quien convives constantemente, ahí sí se vale. Páralo en seco, sin necesidad de embroncarte, que esa es la clave básica de, del rechazo, del manejo del rechazo y de las ofensas. Dentro de las grandes eh, recomendaciones que acaba de decir Mónica Venegas, a mí me gustó mucho el aprender del fracaso. ¿sí? El fracaso siempre tiene un aprendizaje. Y ese aprendizaje, para bien o para mal, pero pues te dejó esa vivencia donde dices, por ahí no es. Bueno, ya cuando me vuelva a ocurrir, ojalá no me vuelva a ocurrir. Una persona que sufre el rechazo en el amor, oye, se va con más precaución y procura no dar el corazón a cualquiera. El corazón y otras cosas, ¿verdad? Sobre el rechazo. Eh, es una experiencia de la cual yo puedo aprender. Te voy a dar tres recomendaciones que yo he aplicado en mi vida. Las que yo he utilizado cuando he sido rechazado por algún proyecto, algo que yo creí que era lo mejor para mí, algo que ya estaba a punto de hacerse y a la mera hora me dijeron siempre no. ¿A ah, cómo cala. Bueno, yo aprendí. Me ilusioné de más. Le puse demasiadas veladoras al santito. Bueno, puse toda la energía en eso y me olvidé de los demás por creyendo que ese era el camino a la puerta que se había abierto y la que me iba a sacar de broncas. Error garrafal, poner toda la energía en un solo proyecto. Eh, es necesario que cuando seas rechazado dentro del grupo de amigos, en amistades o en el amor, recuerda que hay gente que te quiere tal cual eres. Y si por alguna razón te falta la humildad para reconocer que hay cosas que hay que cambiar, el fracaso te ayuda a tomarte la cápsula de Ubicatex para decir, ¿sabes qué? Sí, se me hace que tiene razón. Se me hace que ando errando. Aquí no va, por aquí no es. Pero se requiere humildad, ¿eh? Porque hay gente que no acepta. No me quiso que porque tengo un carácter de los mil demonios. ¿Qué le pasa a ese animal? Está loca. que Y estás expresando tanta agresividad con esas palabras. Pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eh, sé optimista y acéptate como eres. En Cuando te das cuenta que, que verdaderamente no estás dañando a los demás que eres auténtico, que te gusta tu manera de ser, que no existe, que el hecho de que me haya rechazado una persona no significa que los demás me vayan a rechazar. Y también una recomendación final. Eh, el, fa, el fracaso o el rechazo, como le quieras decir, eh, requiere que lo tomemos las cosas con madurez. Es parte de, de esa formación que todos los seres humanos tenemos o deberíamos de tener, de que vamos a pasar por el rechazo en algún momento de nuestra vida, te lo aseguro ese rechazo, la manera como reaccionamos ante él, pues también es observado por la gente que nos rodea ese es buen momento para dejar una buena impresión ¿no crees tú? cuando alguien nos va mal, los que rodean al que nos va mal están viendo cómo estamos reaccionando y generalmente eso forja una imagen buena o no tan buena de cada uno de nosotros ¿hay necesidad de actuar? pues actuemos oye, si actuamos con gente que no conocemos con mi, actuaré con mi familia si, si me caló me duele que no se haya hecho, pero bueno, lo bueno está por venir. Que son frases que yo sí recuerdo constantemente y las pongo en mis redes sociales cuando se trate una frase matona en, rela en relación con el tema del fracaso. Que ahorita te voy alguna vez. Vamos con Gaby González por el placer de educar correctamente a nuestros hijos. Dos minutos con Gaby a ver qué tip nos trae el día de hoy. Te saludo con gusto, Gaby. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de educar a tus hijos. Con Gaby González.
4: Hola. Yo soy Gaby González. ¿Te suenan familiares estas frases? Ponte el suéter que hace mucho frío y te vas a enfermar. No toques eso. Toma, ponte gel antibacterial para que no te enfermes. No camines descalzo. Recuerda que ayer estabas enfermo. No te mojes. Cuidado con el charco de agua. No toques la tierra, está sucia. No corras tan rápido que te vas a caer. No, 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 no. Desproveer a los niños de anticuerpos tanto emocionales como físicos está generando que se enfermen y que se hagan daño fácilmente. La sobreprotección acaba con comenz diciendo al niño de que no tiene poder sobre su propio cuerpo y que el entorno tiene muchísimo más poder para enfermarlo. Además, una vez enfermo, solo puede curarse con medicinas porque el poder para curarse solo puede venir solamente de afuera, del doctor, de las medicinas, pero él no tiene ninguna fuerza sobre su propio ser. Y esto es mentira. Una vez una niña vino a visitarme a consulta. Esta niña traía las anginas muy, muy rojas, ya la iban a operar. Hicimos un trabajo con plastilina que me sorprendió. Ella acabó haciendo sus propias anginas y fue como dos bolas rojas que de repente hablaban una entre otra. Y cuando empezaron a hablar, lo que salió sorprendió tanto a la madre como a ella misma. Acabó dándose cuenta que traía un enojo muy fuerte con mamá, porque mamá todo el tiempo le estaba limitando. Y cuando lo pudo expresar, ese dolor tan fuerte que traía en su garganta, esas anginas rojas inflamadas y que ya estaban a punto de ser Sacada, de repente empezaron a desinflamarse. Sandy siguió en terapia y se dio cuenta que también podía tener contacto con su cuerpo y empezar a revertir el daño que de repente su mente le estaba haciendo. Como papás, somos una pieza clave para ayudar a nuestros hijos, o a que enfermen, o a que tengan este poder de estar en contacto con sus emociones, con su cuerpo, no reprimirlo, no bloquearlo y poder expresarlo. Ayuda a que tu hijo, así como a Sandy, pueda sacar, pueda soltar y pueda expresar todo eso que está dentro de él. Yo soy Gaby González con tus tips para una paternidad efectiva. Aprende a ser mejor mamá conmigo en www.paternidadefectiva.com o visítame también en el Facebook que es Ninos de ahora o en el Twitter arroba Ninos de ahora y platícame qué es lo que más te gusta de ser mamá y qué te pasa a ti cuando tus hijos se enferman, cómo los tratas, de qué manera les estás mandando un mensaje de que son poderosos o que a lo mejor se pueden enfermar fácilmente
0: placer de vivir con el doctor César Lozano
1: este próximo 23 de junio me presento en León Guanajuato, amigos de Irapuato que quieran acompañarme a esta conferencia que tengo el gusto de compartir en el Teatro de la Ciudad de León, acompáñenme con, con la conferencia que es el lado fácil de la gente, difícil e insoportable ah, también voy a estar en Ciudad del Carmen Campeche este día 29 amigos de Ciudad del Carmen que me escuchan a través de Hexa 99.7 y también a través de la frecuencia 10, 10.70. Les saludo con todo mi aprecio, amigos de Ciudad del Carmen Campeche. Allá nos vemos este día 29, no me vayan a fallar, en el Teatro Carmelita, donde siempre me presento. Eh, el tema del día de hoy de miedo al fracaso también se presta para las personas que tienen el temor de fracasar y se la pasan constantemente como espectadores. Prefiero no moverme, no hacer polvo para no ocasionar ese pavor que me da, el que las, me vaya mal en la relación, que me vaya mal en la chamba. ¿Cómo es posible que por miedo a fracasar puedas decirle no a un proyecto de crecimiento laboral? Y te lo digo por una persona que se comunicó conmigo, no quiso pasar su llamada al aire, pero que me hubiera gustado que lo compartiera. Que ese miedo lo trae tan arraigado... Ahí sí creo que una terapia te ayudaría mucho, amigo, ¿eh? de veras, porque está tan arraigado, está tan fuerte ese miedo, que probablemente tiene una raíz muy profunda en la infancia. ¿De dónde viene tanto temor? Le han ofrecido incrementos, bueno, no incrementos, puestos donde tiene incremento salarial el cual lo necesita, pero simplemente el pavor que le da, el imaginar que puede fallar, prefiere decir, no, aquí estoy muy bien, dos veces. En menos de dos años, hoy, y tú lo deseas desde lo más profundo de tu corazón, pero por miedo a fracasar no lo haces, espero que este programa te haya servido a ti sobre todo. Ya nos vamos, le pido a mi Dios que donde quiera que estés te cuide, te proteja, bendiga tus pasos, tus decisiones y que nunca olvides que la broncotota no es lo que nos pasa, es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Ah, te invito a que descargues la revista digital por el placer de vivir totalmente gratis en cesarlosando.com. Te va a encantar la revista, ¿eh? Es totalmente gratis. Entra ahorita a la página y descárgala. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar